0: Mit... Berti! Elton! Und John! Hallo! Ich habe die Ehre, unsere Folge einzuleiten. Wir reden heute, weil wir ja drei Frauen aus der IT sind, über Frauen in der IT und wie es so ist, eine Frau in der IT zu sein und welche Herausforderungen wir hatten, was für Dinge wir so erlebt haben und über was für Sachen wir vielleicht auch die Meinung geändert haben. Deswegen Happy Welcome zu unserer neuen Folge... Es geht los. Wir beginnen. Yeah. Wir beginnen mal wieder mit einer Einleitungsfrage.
1: Yes, und die kommt heute von mir. Danke für diese wunderschöne Einleitung, Ellen. Meine Einleitungsfrage an euch heute ist: Wir machen ja hier einen Podcast, und ich äh, für meinen Teil höre auch sehr gerne Podcasts. Ähm, was sind denn eure Lieblingspodcasts, die ihr so also unseren Hörerinnen auch empfehlen würdet?
0: Ich habe da so drei. Also ich habe einmal einen, der geht so in die True-Crime- ähm, Schneise. Sie heißt Serienkiller. Ähm, und das ist jetzt nicht nur so ein, wir hören uns an, was er getan hat, sondern da geht es auch um, wie ist es denn dazu gekommen, dass derjenige ein Serienmörder geworden ist? Also was ist da psychisch so abgelaufen? Finde ich, find ich ganz spannend gemacht. Ähm, cool. Dann höre ich technisch ähm, den If-Then-Else-Podcast, finde ich auch ganz cool, aber irgendwie bringen die nicht mehr so richtig neue Folgen raus. Und sonst so kindheitsmäßig den Harry-Podcast, der ist halt ganz geil. Da nimmt sie pro Folge fünf Minuten von Harry Potter auseinander und mit tausend Insights und so weiter und so fort. Das ist schon auch ganz gut. Das sind so meine drei, die ich so drei. höre. Ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Podcast, muss ich sagen, ähm, aber die drei fallen mir jetzt so ein. Worum
1: geht es thematisch in dem If-Else-When-Podcast? Ähm,
0: das sind ganz unterschiedliche Sachen, also es hat mit Programmierung zu tun, aber es geht auch von so Jira, Kanban, GitLab, GitHub, ähm, das sind ganz, ganz bunte Themen, genau. Nice, super cool. Ja.
2: Joan, wie ist es bei dir? <lacht> ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, als du die Frage gestellt hast, weil ich äh, muss mich outen als überhaupt kein Podcast-Hörerin <lacht> äh, und äh, als wir darüber gesprochen hatten, dass wir einen Podcast machen, war ich so, Hm, okay, ich höre keinen Podcast. <lacht> ähm, habe aber dann natürlich angefangen, Podcasts zu hören darüber, dass wir das jetzt selbst halt auch machen und so ein bisschen halt auch Quality Assurance zu betreiben und mal zu gucken, wie gut andere Leute das irgendwie auch machen und so. Ähm, also ich habe jetzt keinen Podcast, wo ich sagen würde, ja, ich bin mega Fan davon. Aber den Harry Podcast feiere ich auf jeden Fall auch zu einem gewissen Maße, weil ich finde sie auch einfach cool. Ähm, ja. Und ich habe natürlich halt irgendwie ein Fest und Flauschig reingehört. Ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz, sind ja auch irgendwie so zwei Persönlichkeiten, die man schon mal irgendwie in der Medienbranche begegnet ist. Äh, ich habe mir gemischtes Hack angehört. War nicht super mein Ding, aber. Ähm, nee, meins eigentlich auch nicht. Und ich habe mir Baywatch Berlin mal angehört. So, das ist schon auf jeden Fall kurzweilig, aber ich bin nie so richtig Fan geworden. Mhm.
0: Welchen ich manchmal ganz gern höre, ist die Lage der Nation. Der geht mhm. relativ lang. Das sind so, ja. keine Ahnung, anderthalb Stunden. Und dann geht es um alles, was politisch gerade in der Welt los ist. Was heißt in der Welt? Also Deutschland-related, mhm. ne? Nation und so. Ähm, genau, da höre ich auch ab und zu mal rein. Was ist denn deiner?
1: Ich höre relativ viel Podcast tatsächlich. Ich höre auch immer mal wieder gerne in welche rein. Und ich habe einen absoluten Lieblingspodcast, der heißt 99% Invisible was sie nennen sich selber Design und Architektur äh, Podcast, kommt aber zusammen mit so einer ganzen Menge Wholesomeness im Endeffekt. Also es geht halt um die große Menge, die hinter Designentscheidungen steht oder sowas. Ne? Und irgendwie Geschichten aus dem Alltag, die man gar nicht wahrnimmt, weil man es einfach für selbstverständlich nimmt. Das ist sehr, sehr gut produziert, muss ich sagen. Auch hat immer so ein Geschichtenerzähler-Stil-Element mit drin. Manchmal Interviews und so. Und den kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und dann noch einen zweiten, den ich gerade sehr intensiv höre, ist tatsächlich What the Finance, heißt der, von Anissa Brink, Brinkhoff, Brinkhoff äh, von Anissa Brinkhoff, den macht sie mit der äh, Brigitte Akademie Und da geht es um Finanzthemen. Und ich muss sagen, ich habe mich nie mit Finanzen beschäftigt, so habe aber beschlossen, dass das vielleicht mal wichtig wird jetzt Ende 20, dass man mal ein bisschen einen Plan haben sollte und kann sagen, dieser Podcast, ich kann dem wirklich jedem ans Herz legen und vor allen Dingen jeder... Die, die sich noch nicht angefangen hat, mit Finanzen auseinanderzusetzen, weil ähm, Anissa ja. da einfach die Fragen stellt, die ich auch mir stelle, so ganz von Anfang an mit, wie fange ich eigentlich an, was, wie investiere ich eigentlich, was ist Altersvorsorge und so weiter und so fort. Und äh, ziemlich Eye-Opening für mich momentan und ich kann echt nur sagen, super, super wichtiges Thema und jeder sollte und, und jede muss sich damit auseinandersetzen. Früher besser als, als später. Also... 99% Invisible für Good Feeling und What the Finance für Vorankommen und einen Plan fürs Leben haben.
0: Ja, spannend, spannende nice. Frage.
2: Direkt notiert, direkt ja. aufgeschrieben. Finanzen auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Wir werden, wir werden die, die Tipps, die wir jetzt gerade hatten, auf unserem Instagram-Account für euch nochmal zusammenfassen. Ähm, dann könnt ihr das ja alles auf einen Schlag nochmal sehen. Sehr cool. Yes. So, dann würde ich sagen, können wir an der
2: Stelle, äh, vielen Dank, Berti, erstmal für die Einstiegsfrage. Äh, vielleicht können wir dann jetzt in das Thema reinstarten und wir haben uns im Vorfeld einmal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, wie wir heute über das Thema sprechen wollen und wir fangen an mit der Frage, was bedeutet es, eine Frau in der IT zu sein und da wollten wir uns so ein paar Situationen, über ein paar Situationen austauschen, die uns in den Kopf gekommen sind. Yes. Wuhu. <lacht> Okay, du
1: guckst auffordernd. Ich, ähm, ich kann anfangen. Ähm, ich bin am Struggeln gewesen, weil ich eigentlich zwei Situationen habe, die mir immer wieder in den Kopf kommen, wenn ich darüber nachdenke, was es heißt, ähm, als Frau in der IT zu arbeiten. Und so Situationen, wo ich einfach sehr, sehr deutlich mein Geschlecht gefühlt habe. Ähm, so, und das eine, äh, das war eine sehr unangenehme Situation. Da. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, so, wir waren am Tag vorher ein, zwei Bier trinken, so, entsprechend irgendwie noch einen leicht dicken Kopf irgendwie morgens gehabt auf der Arbeit, was man mit 22 machen kann, was ich heute auch nicht mehr machen könnte, so. Und dann stand ich aber im Stand-up, entsprechend stand ich auch, und in dem Moment habe ich meine Tage bekommen. Und mir ist sämtliches Blut im äh, Körper vom Kopf in, in den Uterus gerutscht, hatte ich das Gefühl. Und mir ist einfach komplett schwarz vor Augen geworden, so, ne? Weil wahrscheinlich Blut eh noch ein bisschen verdünnt oder, oder sonst was. So, kann auch sein, dass es so oder so passiert wäre. Aber. Also es war unglaublich unangenehm, weil ich tatsächlich einfach nur so gegen die Tür gelegt hing, mir dann absolut schwarz vor Augen geworden ist und ich nur zum Glück in die richtige Richtung gestolpert bin, in deren Sofa stand und da so draufgefallen bin und da dann lag und überhaupt nicht klargekommen bin für die nächste halbe Stunde. Und das, damals waren wir nicht viele Frauen und ich konnte mich niemandem wirklich anvertrauen. So Viele kamen dann natürlich vorbei und haben gefragt, weil ich ja auch mitten auf dem Flur auf diesem Sofa lag und überhaupt nichts mehr los war und ich hatte Schmerzen und mir war schlecht und ähm, mir war einfach schwarz vor Augen die ganze Zeit und alle waren so, na, würde gestern zu viel und hm, ja, ja, ha, ha, ha. und es war oh. so eine kack weil ich echt gerne mit irgendwem geredet hätte oder irgendwem so ein bisschen gecried hätte in dem Moment, wie scheiße es mir gerade ging, weil ich nicht das Gefühl hatte, mit irgendwem reden zu können. So, ne? Und natürlich waren alle, alle, also na klar, ein paar doofe Kommentare, aber das ist alle sehr nett, ne? sich Sorgen gemacht auch, gefragt und so. Aber ich habe mich schon sehr, sehr allein gefühlt in dem Moment. So. Und ich glaube, hätte ich irgendwie eine vertraute Frau da in dem Moment in meinem Umwel Umfeld gehabt, dann wäre das nicht so gewesen. Und ähm, das hat nicht so viel mit IT zu tun, außer der Fakt, dass es halt nicht so viele Frauen in der IT gibt. Ähm, aber da habe ich das sehr, sehr gespürt. Und wenn ich hinterher schießen darf, die zweite Situation, ähm, das, war, das ähm, hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt, weil da war eine Situation, da haben wir diskutiert abends. Ich mit zwei Kollegen, der eine war tatsächlich auch im Vorstand ähm, und darin ging es darum, warum nicht mehr Frauen in der IT arbeiten. Und im Endeffekt hat dieser, dieser Mann aus dem Vorstand irgendwann gesagt, naja, das Gehirn von Frauen ist ja auch nicht so entwickelt wie das von Männern in der IT. What?
0: So, natürlich oh, wow. das nicht. So.
1: Und ich muss sagen, das habe ich richtig lange rumgetragen, weil ich dachte, der Typ ist ja super schlau, der weiß alles. So. Der hat eine super steile Karriere bisher gemacht. Ähm, so, ich vertraue dem hundertprozentig und ich war völlig vor den Kopf geschlagen. So. Und ich habe tatsächlich gestern in der Vorbereitung auf diesen Podcast das nochmal nachgegoogelt, so, ne? weil ich also in meinem Kopf war das absolut Schwachsinn und ich konnte in dem Moment aber nicht dagegen argumentieren weil ich so ein Argument auch noch nie gehört hatte und überhaupt nicht vorbereitet war und einfach so Und man ist einfach war. auch voll per, perplex also, Genau, perplex ist, halt also. einfach total und ich, ich dachte echt so, what? Was, was geht hier los? So, ne? Weil das natürlich auch mir, so ich, ich bin jemand, der nie viel an mir gezweifelt hat, ob ich irgendwas schaffen kann oder sowas. Ich habe Dinge einfach immer angepackt und gemacht. So, ne? Und das ist natürlich irgendwie so ein großes so, ja, vielleicht kannst du das einfach nicht, weil du eine Frau bist. So. Und das war okay. richtig, richtig dolle. So. Und also, um nochmal zu sagen, was bei meinem Googlen gestern rausgekommen ist, das ist natürlich Schwachsinn. Man weiß noch überhaupt gar nicht, welche, welche Felder, ähm, bei Männern und bei Frauen ähm, geschlechtsspezifisch ähm, Nurture oder Nature sind, ne? also entweder anerzogen oder durch, durch die ähm, Natur mitgegeben. so Das weiß man einfach noch überhaupt nicht. Es wird unglaublich viel dran geforscht. So, ne? ähm, es wird ja auch gesagt, dann, dann Frauen haben ein besseres Gehirn für soziale Berufe oder sowas. Das ist alles Schwachsinn. Man weiß es einfach noch nicht und ähm, in dem Moment habe ich mich auch unglaublich alleine gefühlt, so, ne? weil es natürlich in der, in der Diskussion war, wie kriegen wir mehr Frauen in, der IT, in die IT? So, und ich mich Aber komplett abgeschnitten gefühlt habe in dem Moment. Kann ich da mal Argumenten. fragen, hat
2: einer von deinen Kollegen da irgendwas gegen gesagt oder haben die das einfach so im Raum stehen lassen? Das war dann einfach so im Raum. Okay.
1: Oh, wow. also ja, wie gesagt, wir das waren das auch, auch nur zu dritt nicht. ich will auch gar nicht sagen, der andere war vielleicht auch gerade mit seinen Gedanken woanders oder sowas, ne? ich weiß mhm. nicht mehr wie doll er das mitbekommen hat, das ist wie gesagt auch schon, schon ein bisschen her jetzt wieder ähm, aber ja
2: ja, okay ja, krass ey, also finde ich gar nicht mal so cool und das, also es tut mir halt auch mega leid, dass du dich dann halt irgendwie so alleingelassen gefühlt hast in solchen Situationen ne? ist halt echt mega dreckig aber, also vielleicht kann ich da einfach mal so mich ranhängen, ich hatte nämlich eine ähnliche Situation äh, relativ früh ähm, in der Beratung, wo wir tatsächlich halt in einem äh, Vorstand gelandet sind und wo halt echt nur ältere Männer da waren und ähm, es ging dann halt irgendwie tatsächlich um einfach simple Kanban-Fragen und die durfte ich nicht beantworten, weil ich ja so ein Küken war und äh, ich wurde dann halt überhaupt nicht ernst genommen und das hat mich tatsächlich wow. echt irgendwie... Ja, also weiß ich nicht, war noch unsicher, muss ich auch zugeben, so, weil ich irgendwie neu in dem Job war und sowas alles so und ich wusste mich dann auch nicht so richtig zu wehren und ich fand es halt irgendwie ätzend, Küken genannt zu werden ähm, na ja und auch einfach nicht ernst genommen zu werden. so ne, Also ich meine letztendlich, so, ja, ich genau. Ja,
0: wärst du, wärst du jetzt ein junger, engagierter Typ gewesen, dann wäre dir wahrscheinlich nicht der Mund verboten worden. Nee,
2: wahrscheinlich nicht so, ne also überhaupt nicht. Eine andere Situation, die ich tatsächlich in der Uni erlebt habe, ich glaube, ich habe die auch schon einmal erwähnt, ist, äh, als wir angefangen haben zu programmieren, bin ich in meinem Laptop dann mitten in die äh, Softwareentwicklung 1 Übung gegangen und da hat mich einer der, der äh, Leiter gefragt, ob ich meinen Laptop nach der Farbe ausgewählt habe. Mm. Und das war ja auch so ein Kriterium, wo ich dachte so, oh, fuck you, <lacht> das finde ich echt irgendwie nicht gerecht, dass du mir gerade diese Frage stellst. Und das ist halt auch einfach so, weißt du so What are you doing? Das ist halt einfach echt gerade mal Ausnutzen der Situation, so ein Machtge Machtverhältnis, was einfach irgendwie nicht so richtig geil ist.
1: Einfach völlig bescheuert.
2: <lacht> Eine Situation, die ich eigentlich vorbereitet hatte, war, ähm, als ich mich beworben habe, kurz vor 30, hatte ich das Gefühl, ich habe natürlich irgendwie keinen jetzt keinen Proof oder sowas, dass ich doch äh, bei ein, zwei Bewerbungen früher abgelehnt worden bin, weil ich potenziell doch vielleicht eine Frau bin, die äh, verheiratet ist und demnächst Kinder kriegen möchte. So. Mhm. Ähm, und das habe ich tatsächlich mit einigen Bekannten schon, be also weiblichen Bekannten besprochen, dass die da schon auch so eine Schwierigkeit haben in der Lebensphase, sich halt irgendwie einen neuen Job zu suchen. Das halt irgendwie ja. auch nicht geil. Das, das ist, ganz das ist sagen. krass, oder? Ich
1: finde, das überrascht einen auch so plötzlich. Ne? Plötzlich ist man irgendwie Ende 20 und das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ob man den Arbeitgeber wechseln kann oder nicht, weil man potenziell diskriminiert wird, weil man potenziell Kinder kriegen könnte in den nächsten paar Jahren so und viele Arbeitgeber da keinen Bock drauf haben. Das, das ist toll. Ich finde, das, da bereitet einen ja auch keiner drauf vor, dass das irgendwie plötzlich so ein Thema ist, das auf dem Tisch liegt.
0: Ja. Ich finde, es ist halt mega persönlich. Ne? Wer weiß, ob du überhaupt Kinder möchtest, jetzt oder in fünf Jahren oder so. Ja. Und ich meine, es gibt heutzutage ja schon auch sehr viel mehr Väter, die dann eben auch in Elternzeit gehen. Die fallen auch aus. Und da wird nicht gefragt, haben sie denn vor, in der nächsten Zeit Kinder zu bekommen? Die Frage nee. kommt einfach überhaupt nicht auf.
2: Nee. nee. Also ich meine, man darf sie ja auch ich nicht stellen. Ich wollte sagen, das darf ja Frauen gar nicht auch gefragt nicht werden. Stellen.
0: Ja, aber ge gestellt sind sie ja schon. Ja, ja, sch schöne Situation. Also ich habe ich hab noch nicht so ähm, die Erfahrung mit Vorständen oder sowas gemacht. Ich war bisher eher start-upig unterwegs. Aber viel schockierender fand ich dann, als so aus den eigenen Reihen auch so sexistische Äußerungen kamen. Also wir hatten zum Beispiel mal mündliche Prüfungen an der Uni, die auch echt, echt knackig war. Und ich habe halt eine 1.0 dahin gelegt. Ne? kam dann raus und ein Freund von mir hatte dann halt nur in Anführungsstrichen eine 2.7., ich muss mir dann anhören, dass, naja, ich sei ja auch eine Frau. Wow. Und dann, wow. Ähm, ja, ich war halt mega perplex und meinte dann so, was genau meinst du denn jetzt damit? Mhm. So Und dann war halt Stille und so, ja, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Aber es ist halt, ne, voll verankert gewesen. Ja. Cool. Also Richtig ja,
2: cooler Typ, ey.
0: Das finde find ich halt mega schwierig, weil du auf der einen Seite musst du als Frau halt so mega viel mehr leisten, um eben kompetent und was weiß ich zu wirken und so, dass du halt was erreicht hast und wenn du dann was erreichst, dann wird das aber wieder runtergeredet von wegen, du hättest es ja nur erreicht, weil du eine Frau bist. Also ja, yeah, thanks for nothing. Ja, echt.
1: Also vor allem und dann, es ist ja auch vielleicht dem gar nicht so klar, was er eigentlich damit anredet ne, dass das eine Situation ist, an die du jetzt immer noch denkst, wo du dir immer noch denkst, genau. ja, was ist da eigentlich los gewesen, so, was für ihn genau. vielleicht ein Kommentar war irgendwie in dem Moment, ne.
0: Ja. Wenn derjenige sich noch daran erinnert, kann er sich ja mal bei mir melden. <lacht> <lacht> ähm, ja, noch eine andere Situation. Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte in dem Moment erst gar nicht gemerkt, was er da gerade gesagt hat und dann erst so auf meine Rückfrage dann reflektiert so, oh, das war eigentlich gerade nicht in Ordnung. Ähm, und dann, ich hatte nochmal eine andere Situation auf einem Geburtstag, wo echt viele Informatiker auch unterwegs waren, dementsprechend natürlich auch viele Männer. Und dann ging es halt darum, ja, was machst du so, woher kennt ihr euch, lalala. Und zu mir kam dann halt die Frage, ach, und du machst dann jetzt also Projektmanagement? Ich so, nein, ich äh, mache full -Stack entwicklung <lacht> Ihm ist halt direkt auch so alles aus dem Gesicht gefallen, er hat sich entschuldigt wie sonst, was meint so, ja, total kacke von mir so. Ähm, ne? Aber es ist dann halt so, das erwartet man dann irgendwie nicht. Das sind so die beiden Situationen, die mir in den Sinn gekommen sind.
2: Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber gerade wenn man sich so darüber unterhält, was man studiert hat, äh, wenn man dann das so erwähnt, habe ich schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall sehr überraschend ist für die meisten mhm. Menschen, die sagen, ah, okay, krass. <lacht> so, mhm. Ja, so, genauso krass wie bei allen anderen
0: auch. <lacht> ja, genau, das ist auch eine Sache, die wollte ich eigentlich erst später, weil worüber haben wir unsere Sichtweise geändert erzählen. Aber das ist auch so ein Punkt, ne? diese verblüffenden Reaktionen, die du so bekommst, wenn du erzählst, ja, ich mache das und das. Ich habe das früher so als, als Kompliment genommen, ja, also so als, ja, geil und er die, mein Gegenüber findet jetzt das irgendwie beeindruckend. Aber nein, mhm. es ist halt eigentlich genau das Gegenteil, ja. weil, sie, weil sie mir das nicht zutrauen oder weil sie das nicht erwarten. Und ähm, auch wenn man, wenn man da dann mal die Rückfrage stellt, so... Ähm, wie, was genau überrascht euch jetzt so daran? Ne? Dann kommen irgendwie so Antworten, keine Ahnung, dann teilweise auch von, ich habe irgendwie zwei Leute kennengelernt, die bei so einer Digitalagentur arbeiten, wo du auch denken würdest, okay, die sind vielleicht ein bisschen aufgeschlossen. Ne? Und kam dann irgendwie, ja, du siehst halt nicht aus wie so ein typischer Informatiker. Ne, wo ich dann auch so war, naja, also yeah. so, es, gibt, es gibt genauso in anderen Berufen Leute mit Metal-Shirts und langen Haaren oder Leute, die irgendwie ungewaschen sind, gibt es auch bei der Bank. Also es, es, <lacht> es, gibt, es gibt halt nicht diesen scheiß Stereotypen. Also, und natürlich siehst ja.
1: du nicht aus wie ein Informatiker, du bist ja auch eine Informatikerin. So.
0: Ja. Och. Yeah, slay. No, 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 no. naja. Ja, ich glaube, das waren schon relativ bezeichnende Sachen, denen man so begegnet. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man viel Situationen hat, wo einem auch positive Sachen über den Weg laufen. Ne? Dass du dann irgendwie, keine Ahnung, gerade wenn du dann in einem Beruf bist, wo du auch eine andere Frau als Kollegin hast, ne, dann supportet man sich einfach gegenseitig, hat ein offenes Ohr und hat gleich eine ganz andere, dadurch, dass man so eine Minority ist, ja, auf jeden ähm, Fall. so eine sich gegenseitig supportende. Äh, Ebene, ne? das finde ich halt genauso, genauso schön daran.
1: Ja, absolut. Das kann einem wirklich viel Kraft geben, ne? wenn dann tatsächlich mal ein paar mehr Frauen in derselben Firma, Firma sind und ich glaube, das ist also das ist meine Theorie, schon, schon ganz lange, dass ähm, Frauen tendenziell dahin gehen, wo andere Frauen schon arbeiten, weil du halt weißt, dass du diese Rückenstärkung hast von, von anderen. So, ne? Und ähm, was natürlich so ein bisschen ein henne -Ei problem ist, wie kriegt man mehr, mehr Frauen in die IT? Fragt sich jedes Unternehmen so. Wenn du noch keine hast, wird es schwierig, weil die erste ja. sein ist immer, immer scheiße so und du wirst viele Kämpfe kämpfen müssen. so Und viele solche Situationen, die wir gerade beschrieben haben, so. das ist nichts Unnormales. so ne. Das sieht man ja. Das sind im Endeffekt alles ähnliche Situationen. Man wird irgendwie runtergeredet, man hat Vertrauenspersonen, die einem sagen, dass, dass man das eigentlich nicht kann, was man gerade macht oder sowas. Ne? Und ähm, ja, ich meine, so eine Frauen-Community hilft, hilft dabei. so ne. Aber die erste zu sein, ist halt schwierig. Das heißt, direkt gleich zwei, drei Frauen einstellen und ähm, dann kommt man ganz gut voran.
0: Ja, gerade aus dem Netzwerk zieht man dann ja doch noch mal eine Kollegin mit oder so. Ja, das absolut. Ist ja dann meistens, meistens der Fall. Absolut. Na gut, ähm, was sind denn so eure größten Herausforderungen, denen ihr so begegnet?
2: Ähm, ich werde mal anfangen. Also so ich habe mir so als Ziel gesetzt... Ähm, dass ich es normalisieren möchte, eine Frau in der ähm, Informatik zu sein und äh, dieses Gefühl halt auch weiterzugeben, dass es absolut normal ist, diesen Job zu haben und dass es gar nicht irgendwie outstanding ist oder sowas. Ähm, und das ist aber auch gleichermaßen halt auch eine Herausforderung für mich, so, ne, weil äh, wir haben eben gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es durchaus Situationen gab, Be Bertie hat das auch angesprochen, wo man halt irgendwie so jemanden gerne an seiner Seite gehabt hätte oder, weiß ich nicht, irgendwie ein Mentorship oder sowas halt irgendwie auch für diese Rolle halt irgendwie gerne erlebt hätte. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für mich gewesen, weil zum Beispiel bei meiner letzten Anstellung Suche war es für mich klar, ich möchte gerne eine Mentorin haben. Ich möchte nicht nur jemanden haben, der mich einarbeitet, sondern ich möchte gerne eine Mentorin haben, damit es halt irgendwie auf jeden Fall auch mal Situationen besprechen kann, wo man vielleicht als Frau irgendwie ein bisschen härter angepackt wird, als jetzt vielleicht die männlichen Kollegen oder so. Ja, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen für mich, da jemand zu finden, der mich da halt irgendwie unter die Fittiche genommen hat. Und es wird für mich auch weiter eine Herausforderung sein, sowas ähnliches halt zu machen oder halt das so zu normalisieren, sage ich mal.
1: Ja, tatsächlich mhm. kann ich mich da anschließen. Das ist auch ungefähr das, was ich sagen wollte. Ähm, die, eine große Herausforderung ist, Vorbilder zu finden so in der IT und es ist so wichtig, Vorbilder zu finden und auch gerade so wichtig, also für mich ist es unglaublich wichtig, weibliche Vorbilder zu finden. So, wie haben die das gemacht? Wie, haben, wie sind die CPO geworden? Wie sind die CTO geworden? So, haben, die, haben die Kinder zu Hause? Haben die ähm, ne, all diese Fragen, die man sich irgendwann stellt, so wie, wie sind die da hingekommen, was haben die studiert, so wie haben die sich gegen, gegen ähm, männliche Konkurrenten durchgesetzt und so weiter, ähm, wie kann ich, ich das alles unter einen Hut bringen und so weiter und so fort, das sind super, super wichtige Fragen und jemand, der einem das, das einfach nur vorlebt so, und dann natürlich noch aktiv men eine Mentorin ist, das ist umso wertvoller und das ist immer noch super, super selten zu finden und also das finde ich unglaublich schwierig. So, ich habe das jetzt auch versucht in meinem Job darauf zu achten so, und ich hatte ähm, am Ende bei dem, ich fange jetzt meinen nächsten Job am Montag an, ich hatte aber zwei Angebote auf dem Tisch, das andere hat dann leider nicht geklappt, weil das eine UK-Firma ist, die mich gar nicht anstellen konnten, aber das wäre eine super tolle Mentorin gewesen und alles andere aside, da hätte ich echt gerne, gerne gearbeitet, mhm. weil wir direkt so eine Connection hatten, wo ich gefühlt habe, die versteht wie, wie ich denke, so ich verstehe, wie die denkt, und wir haben beide Bock, uns gegenseitig richtig doll zu pushen und auf die nächste Stufe zu cool. setzen. So. Klappt leider nicht. Ich hoffe, ich finde wen in meinem ähm, nächsten Job. So, das Team ist auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich cool und ziemlich groß. So. Äh, ich habe da noch nicht aufgegeben. So, und ansonsten suche ich außerhalb ähm, der eigenen Firma dann. Ne? Das gibt es ja auch. Es gibt Mentorinnen, Networks, so ich möchte selber aktiv werden auch als, als Mentorin, ähm, um anderen. Diese, diese Lücke zu füllen vielleicht. Ne? Ich meine, ich bin jetzt, jetzt kein Vorstand, ich bin keine CPO oder so, aber ich bin äh, seniorisch auf meiner Stelle. Das heißt, andere Juniors, ähm, die kann ich durchaus einleiten und, und versuchen zu begleiten in ihrem Berufsstaat. So. Und das ist für mich diese beidseitige Herausforderung, immer jemandem zu finden, zu dem ich hochgucken kann, von dem ich mich leiten lassen kann, so, ähm, die mein, mein Vorbild ist. Aber auch genau auf der anderen Seite diese Rolle einzunehmen für, für ähm, jüngere oder, oder eher juniorigere in meinem Berufsfeld und, und denen ein Vorbild zu sein, auf jeden Fall.
2: Mentorship funktioniert auf so vielen Ebenen. Also man kann selber eine Mentorin sein, während man selber noch gementort wird. Also das sollte auf jeden Fall nochmal gesagt worden sein. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, Leute halt irgendwie, wenn sie Hilfe brauchen zu, zu supporten, macht das auf jeden Fall. Das ist super, super gut. Sehr hilfreich für alle Menschen.
0: Ich würde da auch nochmal einhaken. Also ich glaube, ich hatte nie so richtig das krasse Bedürfnis, unbedingt eine weibliche Mentorin zu haben. Aber ich hatte auf jeden Fall immer eine weibliche Person in meinem Kollegium. Das war, das war auf jeden Fall hilfreich. Ne, das kannst du auch irgendwie mal, was ist denn los mit dir, Ellen? Ja, ich habe gerade irgendwie die Pille gewechselt oder so. Mhm. Ne? Das kannst du halt bei einem Vorgesetzten vielleicht nicht unbedingt mhm. rauslassen. Könnte man schon, aber ne, weil, ja, ich weiß nicht, ob es ihm dann so angenehm ist, das ja. dann so, so Detailwissen zu haben. Ähm, und eine Sache, die mich in dem Zusammenhang tatsächlich herausfordert, ist selber auch diese Rolle einzunehmen. Ne? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, warum machen wir den Podcast? Ja auch, um andere Frauen zu ermutigen mhm. oder Minderheiten zu ermutigen. Und was mich halt, ich habe das so die letzten zwei Jahre als ähm, Vorsatz, dass ich halt irgendwie in diese solche Sachen mal, Also ich hasse ja Präsentationen. Ich hasse auch eigentlich öffentliches Schnacken. Ne? Aber ich mache es halt, um anderen Leuten zu zeigen, hey, Frauen sind auch in der IT. Und was du da aber total häufig hast, ähm, ist, dass du halt, keine Ahnung, auf Konferenzen eingeladen wirst, weil du eine Frau bist. Dass du auf Konferenzen vorträgst, weil du eine Frau bist. Und ich finde es halt total kacke. Für mich subjektiv habe ich halt immer das Gefühl, bestimmte Slots nur zu bekommen oder Anfragen nur zu bekommen, weil ich eine Frau bin und sie für die Diversity-Quote noch Frauen brauchen. Und ich möchte für mich subjektiv, würde ich halt sagen, nee, ich bewerbe mich nicht bei euch, wenn ihr keine genderneutralen Bewerbungen habt. So Und ich mache es aber trotzdem, weil es eben so wichtig ist, diesen... Aspekt von Frauen in der IT zu normalisieren, auch wenn es für mich subjektiv scheiße ist, aber ja. es, so dieser Gedanke fordert mich immer noch ganz schön heraus. Da muss, muss ich immer mal wieder mit mir selbst in den Disput drüber gehen.
1: Ich weiß, was du meinst und ich habe das auch ganz lange gedacht ähm, und was ich daran aber wichtig finde, ist einfach, Stichwort Transparenz, dass wenn du zu der Konferenz eingeladen wirst, weil du die Frau bist und nicht, weil du thematisch die Beste warst, dass sie das klar und offen sagen, dass sie sagen, okay, thematisch hätte vielleicht wer anders besser gepasst, aber wir würden wirklich gerne eine Frau drin haben, so, ne? weil im Endeffekt ähm, wird die Entscheidung sowieso so getroffen so, ne? oder, oder ähm, dass man zum Interview eingeladen wird, weil die halt gerade einen Fokus drauf haben, ähm, diverse einzustellen und Diversity ist in den meisten Firmen ja immer noch, ja, wir haben eine Frau ähm, in der IT ähm, zumindest und also Absolut und ich finde, das ist natürlich ein schwieriges Thema so, weil man natürlich in erster Linie für seine Qualifikation eingeladen werden möchte so, aber wenn das tatsächlich dazu kommt, dass man eingeladen wird, weil man die Frau ist, man ist ja trotzdem durchaus qualifiziert so, die stellen dich ja nicht auf eine Bühne bei einer Konferenz, wenn die glauben, du hast nichts zu sagen so und die laden dich auch nicht zum Interview ein, wenn die, wenn die äh, der Meinung wären, dass du den Job nicht machen könntest, so, ne? Aber das, wenn, wenn das ein Kriterium war, warum du eingeladen wirst, kann man das doch durchaus auch transparent machen, so, weil das ist ja immer, immer gut, wenn man versucht, diese Bühne zu schaffen so, ne? und, und ähm, Minderheiten Mega. zu fördern.
2: Ich glaube, dazu kommt aber auch noch, also selbst wenn, also ich finde es sehr gut, das Transparent zu machen, aber wenn man diese Chance dann bekommt, um da halt irgendwie letztendlich auch äh, seine Skills zu zeigen, so, ne? diese Chance dann zu nutzen und das Beste draus zu machen, beziehungsweise vielleicht sogar einen besten Talk oder äh, most remarkable thing halt irgendwie auf der Bühne abzuziehen, so dass die Leute sagen, wow, äh, von Ellen der Vortrag war wirklich der Beste. so Das wäre auf jeden Fall, yeah. äh, das finde ich auf jeden Fall schon, mm. schon ganz nice.
0: Und trotzdem müsste ich dann über meinen eigenen Schatten sprengen und zu so sagen, ja, ich mache es trotzdem halt für die anderen. Ich meine, mir selber bringt es nichts, da das, was ich schon weiß, auf der Bühne zu präsentieren, ne? sondern man macht es halt ja. für die anderen. Ja, das ist so meine Main-Herausforderung irgendwie.
2: Doch, es bringt dir Ruhm und Ehre. <lacht> <lacht> Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde... Ich finde... Finde ich schon. Das bringt auf jeden Fall doch auch für deine Karriere ja was, Und wie oder? viele Männer ja. werden
1: eingeladen, weil sie Männer sind? Wie viele Leute werden eingeladen, ob, obwohl sie gar nichts können, nur weil der Name schon bekannt ist auf Konferenzen oder sowas? Ne? Es gibt oh. 100.000 schlechtere Gründe, Leute irgendwie zu bevorzugen, als, als vielleicht, ähm, dass, dass man Diversity äh, hervorheben will oder sowas. Ich finde... Also, man kann sich das ja auch mal vielleicht im Umgekehrt dann fragen, so, warum sind die anderen eingeladen worden? Vielleicht ist der eine ein absoluter, ähm man oder, oder überhaupt nicht gut auf seinem Feld oder sonst was, aber arbeitet halt für ein DAX-Unternehmen und man hätte gerne noch einen Speaker von einem DAX-Unternehmen mit drin. Oder der Hauptsponsor der Konferenz hat einen Slot bekommen und äh, braucht da nochmal irgendwen, der halt da gerade redet und ist auch völlig egal. So, ne? Das heißt, du, äh, ja, okay, also stimmt. sicherlich sind da viele, die sowieso weniger Qualifizierte sind am Ende. Stimmt. Okay. Cool, dann ähm, zu unserer last but not least äh, Frage. Ähm, Ellen hat es vorhin schon einmal kurz angeteasert und zwar ähm, möchten wir natürlich auch ein bisschen reflektieren und deshalb fragen wir uns, äh, wo haben sich denn vielleicht unsere Sichtweisen inzwischen geändert und inzwischen zu früher irgendeinem Zeitpunkt, kann letzte Woche sein, kann vor zehn Jahren gewesen sein und was würden wir vielleicht anders machen?
0: Sich ich anfangen?
2: Hey, er hat sich gerade unter den Tisch <lacht> unter den Tisch versteckt.
0: <lacht> Kannst <lacht> 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 du noch mal ein Ladekabel reinstecken?
2: <lacht> okay. Also, ähm, meine Sichtweise hat sich auf jeden Fall in Richtung Frauenförderung äh, 100 Prozent geändert, weil äh, ich war mal äh, im Studium in Fachschaftsrat und bin dann in ein äh, in ein Bewerbungskomitee reingeraten für formale Grundlagen der Informatik, also äh, Informatiktheorie. Und man muss sagen, davon gab es irgendwie FGI 1, FGI 2, FGI 3 bei uns. Ich habe FGI 1 abgeschlossen mit einer 3,7 und war wahnsinnig stolz Juhu. darauf. Also ich habe es überhaupt nicht richtig richtig gut gereilt. Und es gab echt viele sehr schlaue Menschen bei uns, die das abgefeiert haben. Und ich bin in dieser in dieser Bewerberrunde dann gelandet, weil die eine Frauenquote zu erfüllen hatten und weil die äh, Lehrkräfte diese Frauenquote nicht erfüllen wollten und deswegen musste die Studierende, die halt dort mit drin sitzt, eine Frau sein. Also, <lacht> und bevor es keine neue, keine neue Bewerberrunde geben konnte, weil sich keine Person halt irgendwie ähm, dafür äh, erklärt hat, dass sie mitmacht, habe ich das dann gemacht. Und da war ich tierisch angepisst, weil ich dachte, was ist dieser Scheiß mit dieser Frauenquote. Was übrigens so, auch sehr der
1: Regelfall ist bei solchen äh, Berufungen, ne? dass häufig die die Frauenquote in Berufungskomitees mit den Studentinnen gestreckt wird, weil die ganzen Lehrenden, weil es gar nicht genug Lehrende gibt überhaupt, ne? ähm, um, um das zu erfüllen. Nur kurz am Rande. Genau.
2: Da hatte ich auf jeden Fall, war ich echt angepisst, weil ich dachte, so, dass, dass ich bin halt einfach mal der schlechteste Fit gewesen für diese Runde und hat, hatte dann halt eine ziemlich, äh, ziemlich blöde Einstellung einer Frauenquote gegenüber. So, Das war halt einfach kein, kein richtig cooler ähm, Start, mit sowas irgendwie in Kontakt zu kommen. Und äh, mittlerweile hat sich aber meine Ansicht über Frauenquoten generell in Gremien 100% geändert. Also 100% weil ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile auch einfach sehr viel mehr Frauen haben bei uns äh, im Bereich der Informatik oder in Vorständen, die halt einfach echt richtig gut da reinpassen und die nicht nur der Beste fit sind, sondern auch einfach bereichernd dafür sind, dass die Vorstände halt mehr divers aufgebaut sind und tatsächlich bessere Entscheidungen zusammentreffen können.
0: Na, Frauenquote wäre auch so ein Punkt, über den ich meine Meinung auf jeden Fall auch geändert habe. Es gibt dann, ich würde gerne einmal Finn Kliman rezitieren, der hat nämlich irgendwann mal ein Video gepostet, das das ganz gut erklärt, eigentlich in Bezug auf People of Color und so und Rassismus, aber du kannst es genauso auch auf Frauenquote und Sexismus irgendwie anwenden, weil er nämlich gesagt hat, das ist so ein bisschen wie eine Metallstange, die in die falsche Richtung gebogen ist und dass man jetzt eben diese Metallstange in die andere Richtung erstmal überbiegen muss und bestimmte Personengruppen bevorzugen muss, damit irgendwann man wieder in der Mitte ankommt bei der Gleichheit und Normalität, wie es eigentlich sein soll. Und genau da setzt ja die Frauenfoto zum Beispiel auch an. Ne, wo man dann wieder seinen subjektiven Du hast das ja nur bekommen, weil du die eine Frau bist, äh, ein bisschen runterbuttern muss. Uh. <lacht> äh, und für zukünftige Generationen oder Jahrgänge dann eben zurückstecken muss quasi.
1: Ja, tatsächlich. Meins, ähm, was ich ähm, bereuen würde, ich vielleicht sogar fast schon sagen, passt sehr gut zu zu John und auch was du gesagt hast, Ellen. Ähm, es geht auch um eine Berufung. Bei mir war das damals <lacht> der Fakultätsrat. Ich saß im Fakultätsrat, ein gewähltes Gremium von der MINT-Fakultät. So ehrlich gesagt gucke ich heute darauf zurück und denke mir manchmal so: Wow, okay, ich war 19, glaube ich, hatte natürlich in meinen Augen die Welt schon total verstanden und dachte, ich setze mich da jetzt mal in diesen Fakultätsrat mit rein, wurde dann auch reingewählt. War super, super interessant und ich denke schon, dass ich sagen kann, dass ich versucht habe, den besten Job zu machen, den ich machen kann. So. Aber ich hatte natürlich einige andere Sichtweisen. Und dann ging es auch um zwei Professuren, die aus der Frauenförderung finanziert worden sind, ne? beziehungsweise aus der Gleichstellung. Ähm, es gibt ja einen Gleichstellungstopf ähm, an jeder Fakultät und daraus sollten diese finanziert werden. So, und dann wurden natürlich die ganzen Professorinnen eingeladen ähm, und auch Professoren und äh, sich angehört, weil du darfst legal ähm, keine Professur für nur ein Geschlecht ausschreiben, das darfst du nicht, das heißt, auf, auf diese Professuren ähm, wurden halt Professorinnen äh, eingeladen und am Ende stand auf allen Listen ein Mann an erster Stelle. So, was natürlich sehr dagegen spricht, wofür es eigentlich gemacht ist. Aber damals, und das würde ich heute sehr, sehr anders machen, bin ich aufgestanden und ähm, habe gesagt, weil natürlich die, die Gleichstellungsbeauftragte gesagt hat, das geht nicht, Leute. Wir haben hier zwei Stellen, die mit Frauen besetzt werden sollen. So, Wir brauchen mehr Frauen. Wieso sind da Männer? Was machen wir? so? Wir können die nicht zuerst zuerst einladen, so, ne? weil du dann natürlich so eine gerankte Liste hast, die Leute einlädst. So, und ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, ich als Studentin möchte lieber die beste Lehre haben, als dass ich ein Geschlecht vorziehe. Und habe dann eine sehr feurige Rede gehalten, was ich nie wieder machen würde heute. Ähm, das ist, ja, lange, lang, lange ist her. Jung, jung und dumm äh, möchte man gerne entschuldigen, aber natürlich hatte ich andere Sichtweisen, natürlich ähm, hatte ich auch noch eine ganz an, ein ganz anderes Verhältnis zur gesamten Informatik. Ich war auch noch viel mehr in diesem Ganzen so, uh, ich bin eine Frau und kriege deshalb richtig mhm. viel Aufmerksam in der Informatik, was, was du ja vorhin schon gesagt hattest, Ellen. Alles war aufregend, alles war neu und so und heute bin ich da einfach völlig bei euch. Frauenquoten sind wichtig und vor allen Dingen bei sowas müssen, müssen die Frauenquoten auch, oder müssen die Quoten auch eingehalten werden oder müssen diese Finanzierungs Möglichkeiten halt genutzt werden, so wie sie genutzt werden müssen und man muss sich dann halt vielleicht eher angucken, warum sind Männer auf Platz 1, so, was haben wir für ein Auswahlkriterium geschaffen, was, ähm, was für Fragen haben wir gestellt so. und natürlich ja. äh, muss man vergleichen und gucken, wer macht eine gute Lehre so, ne? aber es geht halt auch einfach darum Visibility zu schaffen und, und Leute an den richtigen Stellen zu positionieren damit Talent nachwachsen kann so, und das ist, ähm, was in meinen Augen die Frauenquote ähm, ist. Ne? die diese, Dieses Selbstverständnis schaffen, dass natürlich gibt es weibliche Professorin, Professorinnen, dann natürlich. Ähm, natürlich gibt es Frauen in DAX-Vorständen. Natürlich gibt es, äh, wo auch immer, Frauen halt. Ne? Damit jedes Mädchen sich denkt: so, ja, klar, kann ich Bundeskanzlerin werden. So. Natürlich. So. Mega. Wir sind alle mit einer genau. Bundeskanzlerin aufgewachsen in den letzten 16 Jahren. Wieso soll es jetzt yes. plötzlich ein Mann Bundeskanzler werden? Das ist doch richtig absurd. Ich mein, finde ich auch befremdlich, <lacht> ja, muss oder ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. <lacht>
0: Richtig krass, vielleicht noch einmal so ein bisschen off-topic, auch die Geschichte mit dem VW-Vorstand. Ähm, mir ist gerade der Name leider entfallen, aber es gab eine Kandidatin, eine Frau, die eben in diesen Vorstand gewählt werden sollte, die wurde dann wieder abgesägt mit der Aussage, dass sie zu wenig Anziehungskraft auf Tech-Leute ausüben würde.
2: Ah, oh, eklig.
0: <lacht> Wie gestört ist das? Also,
2: wow. Wer hätte sich ja. denn so einen Scheiß ausgedacht?
0: Richtig traurig.
2: Mega. Vielleicht können wir an der Stelle trotzdem noch mal ein, äh, ein Happy Year und wuh aussprechen Hippe, dass es jetzt eine Frauenquote eingeführt wurde. Uhu, Eins yeah, von vier yeah. in Vorständen. Yeah. Yeah.
1: <lacht> Wobei sich das auch wieder nur auf die DAX-Vorstände, glaube ich, bezieht, oder? Oder ja, auf alle klar, größeren okay. Firmen? Ich weiß nicht, ehrlich nee, gesagt, ich das so schon. genau. Aber was ja schon mal wichtig ist, ne? weil das zieht sich dann ja durch alles durch. So ganz viele DAX-Vorstände DAX oder ganz viele Vorstände per se sagen ja, wir haben gar keine Frauen, die, die ähm, wir da reinsetzen können. Wir haben niemanden, der qualifiziert genug ist. so Ja, aber ihr wisst das ja jetzt, dass ihr immer eine Frau da drin haben müsst. Das heißt, eure Aufgabe ist jetzt dafür zu sorgen, dass ihr immer genug qualifizierte Frauen habt, dass ihr wählen könnt, wer denn wirklich die qualifizierte ist. Äh, die Zierteste ist. Und das wird sich ja hoffentlich dann durch ganz viele Schichten durchziehen, ne? dass man anfängt, die Traineeships ähm, mehr auszugleichen, oh. dass man anfängt, mehr zu gucken, wo springen uns die meisten Frauen ab, wo verlieren wir die eigentlich, warum bewerben die sich gar nicht erst bei uns, So, dass du halt diesen Pool an weiblichem Talent hast, sodass das irgendwann gar nicht mehr die Quote ist, die erfüllt werden muss, sondern natürlich klar ist, dass irgendwie 50 Prozent Frauen im, im Vorstand sitzen, damit das ein ausgewogenes Verhältnis sind. So, und ja, genau. das, find, das wird sind super. Es so,
0: <lacht> sind so verschiedene Ebenen. Ne? Du musst einmal dafür sorgen, dass auch wirklich mehr Leute encouraged sind, in diesen Bereich zu gehen. Dass es halt statistisch auch schon einfach wahrscheinlicher ist, mehr Frauen im Vorstand zu haben und überhaupt zu haben und dann eben noch dafür zu sorgen, dass, dass dieses Umdenken stattfindet, dass es gar nicht mehr so ein Ding ist, da jetzt eine Frau zu haben, sondern dass es eben eine Normalität wird. Ich glaube, das ist ein Prozess, da müssen wir alle mitarbeiten und den werden wir auch alle ja mal sehen, ob wir irgendwann diese Equality dann miterleben noch. Aber wir arbeiten alle dran. Prozess.
2: Ich würde sagen, ich würd auch, wir arbeiten darauf hin und wir freuen uns drauf. Mega, ja. mega, mega. Sehr cool. Dann würde ich sagen, ja. Leute, wollen wir an der Stelle Schlaf machen? Schlaf machen, machen wir. Schlaf. Es hat mir einen Mega Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Das war schön. Und ich würde sagen, es hat mir auch ein Mega Spaß gemacht, dass ihr alle zuhört gerade. <lacht> <lacht> ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Piep, 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 piep. <lacht>